0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Hier spricht der Spiritus von Mensch mit Wert und Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und ähm, ja, heute (lacht) auf den letzten Drücker. Ich habe es irgendwie die letzten Tage nicht geschafft, die Folge zu drehen oder zu machen. Und ähm, ja, dann wollte ich es eigentlich gestern machen, aber irgendwie kamen tausend Sachen dazwischen. Und dann dachte ich mir so, okay, dann mache ich es halt heute schnell, sobald ich zu Hause bin. Und ehrlich gesagt hatte ich noch kein Thema, das kam ja auch noch hinzu. Aber, naja, vielleicht weißt du, wie das ist. Unter Druck lässt es sich am besten arbeiten. Zumindest, das ist so Story of my life. Das hat mich schon damals in der Schule verfolgt, beziehungsweise beim Abitur. Ich weiß noch, also wenn ich mich recht entsinne, war das so, dass wir Abi im April geschrieben haben und die hatten uns, ich glaube, so zu Weihnachtsferien, also Ende Dezember, haben die uns freigegeben, damit wir lernen können, bis April, also vier Monate, quasi nur fürs Abi zu lernen und ähm, ja, wann habe ich angefangen zu lernen? Genau, im März und zwar für alle Fächer nicht irgendwie äh, für, keine Ahnung, für eins, was ich übrig gelassen hatte und ich weiß noch damals ähm, für, ich hatte hatte Deutsch-LK und äh, dreimal darfst du harten, weil ich da angefangen habe zu lernen, genau einen Tag vorher, (lacht) vor der Prüfung und äh, hinzu kommt auch noch, dass ähm, ich beziehungsweise wir waren so intelligent Und ich habe mich mit meinen Kumpels getroffen, sind einen Tag vorher quasi in die Bücherei gegangen, weil wir dort zusammen lernen wollten, weil wir in derselben Klasse waren, bei Deutsch LK. Und ja, das Ganze war dann auch nach knapp 30 Minuten vorbei, weil man hat uns rausgeschmissen, weil wir zu laut waren. ja und wie viel ich dann gelernt habe am Ende, kannst du dir sicherlich vorstellen, weil dann war schon der ganze Tag schon so gut wie vorbei. Aber gut, ich meine, also ich habe es natürlich geschafft und die Note war nicht ganz so schlecht. Und, ähm, ich meine, für Deutsch, was, also, ich habe immer früher gesagt, okay, was willst du schon für Deutsch lernen? Also, wir haben über Bücher geschrieben, ich glaube, Effi Briest war eins der Bücher, aber ich kann mich nicht mehr so ganz genau daran erinnern, oder? was Also, V Fa- oder was, Goethe, Faust? Ach, ist auch egal. Aber was willst du schon über Bücher lernen? Also, du liest das Buch, du hast es zwei-, dreimal gelesen, naja, mehr oder weniger. <lacht> und hast dir noch die, ähm, ach, dieses andere da Zusatzding da geholt, was quasi ein bisschen das Buch erklärt. Mir fällt gerade das Wort nicht mehr ein, das ist schon ein bisschen länger her. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn, alles auf den letzten Drücker, Story of my life. Aber meistens oder sehr oft klappt es dann immer am besten, weil dann kommen immer die besten Ideen. Und genauso ist es heute und heute, bevor ich jetzt vom Thema komplett ablenke, reden wir über Selbstliebe. Und ich habe heute, also wenn du jetzt die Folge am Samstag hörst, gestern einen Beitrag schon dazu gemacht. Und heute möchte ich ein bisschen mehr darauf eingehen, weil Selbstliebe einfach sehr, sehr wichtig ist. Und ich muss ehrlich gestehen, früher, wenn ich irgendwie, ja, Selbstliebe, das Wort gehört habe oder irgendwie den Satz, ja, liebst du dich selber etc., dann hatte das jetzt für mich keine großartige Bedeutung. Ja, ich habe es dann immer mit einem, ja klar, natürlich, abgestempelt und dann Leben geht weiter. Und ganz so einfach ist es natürlich nicht, weil man einfach erstmal verstehen sollte, dass Selbstliebe extremst wichtig ist. Und nein, nur weil du sagst, dass du dich angeblich selber liebst oder selber magst oder was auch immer, heißt es nicht, dass du es wirklich tust. Und Selbstliebe ist deswegen wichtig, weil es natürlich unter anderem auch deinen Selbstwert definiert, aber natürlich am Ende, und darum geht es immer, es hilft dir, mit deinem Leben einfach glücklicher zu werden, weil du dann auch ähm, nicht nur das bekommst, was du vielleicht gerne hättest, sondern auch qualitative Sachen am Ende bekommst. Und zwar auf allen Ebenen. Das heißt also, bevor du jetzt abschaltest und sagst, so oh, ja, Selbstliebe, ach, ja, ich liebe mich doch, also was, was soll ich mir jetzt den Blödsinn hier anhören? Es ist wichtig, weil du damit quasi erfolgreicher in deinen Freundschaften bist, erfolgreicher in deinen Beziehungen, im Dating, also auf der Arbeit, mit Geld, Erfolg, Sport, was auch immer. Unter anderem ist die Basis, wie oder was du von dir selber denkst, aber noch viel wichtiger weil denken kannst du, was du möchtest, wie du dich selber behandelst. Ich habe es schon oft gesagt, aber ich sage es gerne nochmal, es spielt nicht so eine großartige Rolle, wie du dir bewusst bist, was du von dir denkst oder denkst, du würdest von dir denken. Viel wichtiger ist immer das, was im Unterbewussten stattfindet und unser Unterbewusstsein misst uns nicht oder richtet uns nicht, was wir denken oder was wir sagen. Ja, das musst du verstehen. So wie du quasi andere Menschen beurteilen solltest, nicht nur äh, was sie sagen, also nicht über ihre Worte, sondern ihre Taten, so beurteilt dich auch dein Unterbewusstsein, was du für Taten an den Tag legst, wie du dich quasi verhältst. Und so, wie du dich quasi behandeln lässt, also wie du dich selber behandelst oder behandeln lässt, entsprechend stuft es dich ein und sagt dann, okay, Person X oder Y liebt sich selber. Also Selbstliebe ist ein wichtiger Teil seines Lebens und entsprechend natürlich hat es dann auch Auswirkungen auf seinen Selbstwert und seinen Wert als Menschen generell. Oder es sagt sich, Ja, also die Person XY erzählt viel, aber am Ende des Tages ist er er in toxischen Beziehungen, ähm, behandelt seinen Körper wie den letzten Dreck, ähm, fokussiert sich nur auf negative Sachen. Also entsprechend liebt er sich null. Und das wiederum hat natürlich Auswirkungen auf deine Umwelt. Nicht nur, ob du bestimmte Ziele oder Vorstellungen, Ansprüche, die du an dich selber hast, im Leben schaffst, sondern natürlich auch, was für Menschen du generell anziehst. Weil die anderen Menschen merken oder sehen, ob du dich selber liebst oder was du von dir selber hältst. Und ähm, als einfaches Beispiel, weil ich hatte ja auch diese Woche diesen Spruch ähm, gepostet, dass so wie du quasi von dir selber denkst, entsprechend ziehst du an. Und jetzt stell dir mal einfach vor, du hast eine Person mit einem gesunden Selbstwertgefühl, was sich quasi selbst liebt. Das heißt also, es tut alles, damit es ihm selbst gut geht und er vermeidet immer die schlechten Sachen. So, und dann lernt dich diese Person kennen und du bist halt jemand, der redet zwar viel von Selbstliebe und dass er es angeblich praktizieren würde, aber am Ende des Tages kommt nur Unsinn dabei raus. Das heißt also, die Person sieht am Ende, wie du dich verhältst und weiß dann, okay, mein Gegenüber liebt sich nicht wirklich selber. Also das sind jetzt Sachen, die finden natürlich unterbewusst statt. Er sieht also, dass du selber dich nicht liebst, weil du dich entsprechend behandeln lässt und andere Menschen auch behandelst. Und dann nimmt er automatisch von dir Abstand. Denn eine Sache darfst du nicht vergessen. Sich nicht selber zu lieben, bedeutet auch, ein entsprechend niedriges Selbstwertgefühl zu haben. Und ein Mensch mit einem gesunden Selbstwertgefühl lässt sich nicht auf Menschen ein mit einem niedrigen Selbstwertgefühl. Und der Hauptgrund dafür ist, weil... Menschen mit einem niedrigen Selbstwertgefühl sind wie ein schwarzes Loch. Und egal wie gesund dein Selbstwertgefühl ist, egal wie für was du dich Besonderes hältst oder wie stark du mental bist oder körperlich oder was auch immer, Menschen mit einem niedrigen Selbstwertgefühl werden dich ins schwarze Loch runterziehen. Deswegen, jetzt mal so kurz nebenbei, off-topic, meide Menschen, die ein extrem niedriges Selbstwertgefühl haben. Weil früher oder später, und das wirst du wahrscheinlich schon mal erfahren haben oder spätestens irgendwann mal erfahren, werden diese Menschen dich runterziehen in ihr niedriges Selbstwertgefühl sein. Egal, wie stark du bist, egal, wie du denkst, dass du die Situation schaffen solltest, etc., Außerdem bringen Menschen natürlich mit einem niedrigen Selbstwertgefühl immer Probleme in Beziehungen. So, entsprechend also, nochmal auf die eigentliche Thematik zurückzukommen, wenn also jemand kommt, der ein gesundes Selbstwertgefühl hat und sieht dich, dann nimmt er von dir Abstand, weil er sieht, ey, mein Gegenüber, also entweder sieht er es oder er spürt es, mit meinem Gegenüber stimmt irgendwas nicht, beziehungsweise er lässt sich schlecht behandeln oder er behandelt andere schlecht. Entsprechend liebt er sich nicht selber, ich liebe mich aber selber, also nehme ich von dieser Person Abstand. Und auf der anderen Seite wiederum kommen natürlich all diejenigen, die die so sind wie du, also sie sehen sich selber im Spiegel und sagen, ah, guck mal, der ist genauso wie ich, im Unterbewussten natürlich, niedriges Selbstwertgefühl, keine Selbstliebe, ah, die Person passt zu mir. Und entsprechend ziehst du dann diese komischen Menschen an, egal ob Männer oder Frauen, und wunderst dich dann, warum gehen die tollen Typen oder die tollen Frauen von mir weg, beziehungsweise in dem Abstand von mir und all diese komischen Menschen, die ich eigentlich gar nicht haben will, mit denen ich gar nicht zurechtkomme oder die vielleicht irgendwie toxisch oder was auch immer sind, wollen mich irgendwie haben und das will ich eigentlich nicht. Und das ist unter anderem der Grund. Einer von vielen, wie gesagt. so Und deswegen, wie gesagt, es war jetzt nur aufs aufs Dating bezogen und auf Beziehungen, aber das kannst du natürlich auch auf alle anderen Sachen beziehen. Du wirst gleich ein bisschen merken, wenn ich gleich so so ein paar Sachen dir nennen werde, die wichtig sind bezüglich dessen, wie man Selbstliebe üben kann, dann wirst du verstehen, worauf ich hinaus möchte. Aber nochmal ganz klar zu sagen, Selbstliebe ist sehr, sehr wichtig, weil es nicht unbedingt damit zu tun hat, dass du dich irgendwie selber liebst und sagst, oh, ich bin so toll und, und oh, ich habe mich so lieb und würde mich gerne streicheln und heiraten, sondern es hat was damit zu tun im Endeffekt, wie du dich selber behandelst und behandeln lässt und natürlich auch andere behandelst. Ja, und das hat wiederum Effekte auf dein eigenes Leben auf verschiedenen Ebenen und im, im Grunde genommen am Ende geht es darum, dass du dann glücklich oder unglücklich bist, beziehungsweise das bekommst, was du gerne hättest oder nicht gerne hättest und entsprechend auch Sachen meidest, die dir am Ende nicht gut tun. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass dir bewusst wird, egal ob du jetzt mit diesem Wort irgendwas anfangen kannst oder nicht, dass du Selbstliebe praktizieren musst. Und heute möchte ich dir quasi ein paar Punkte näher bringen, wie du ähm, ein Gefühl dafür bekommst, achtsamer zu sein, Sachen in dein Leben zu integrieren, die am Ende dafür sorgen, dass du im Unterbewussten dich mehr akzeptierst und dich mehr lieben lernst. Denn erst nur, wenn das passiert, wird das auch einen Effekt haben auf deine Umwelt, auf dich selber und vor allem natürlich auch am Ende auf dein eigenes Leben. Kommen wir also zu Punkt Nummer 1 und zwar konzentriere dich auf das, was du richtig machst. Es ist ein Prozess, der sich über die Jahre oder zumindest ich habe nie gemerkt, dass er sich wirklich eingeschlichen hat, bei mir zumindest, dass ich einfach gelernt habe, von klein an mich eher so auf die Sachen zu konzentrieren und das tun wahrscheinlich auch die meisten Menschen, die einfach nicht gut laufen, die einfach schief laufen und zwar jeden Tag. Ja, wenn man so unterbewusst den Tag passieren lässt, dann sagt man sich, ah, heute irgendwie habe ich das nicht geschafft oder oh, ach, da ist mir dieses Missgeschick passiert und das war kacke und hast du nicht gesehen und dann fixiert man sich auf diese negativen Sachen sozusagen. ja Und natürlich passieren auch gute Sachen, aber entweder werden die gar nicht bemerkt oder man stempelt sie recht schnell ab wie, ja, ich habe heute das geschafft, ja gut, okay, aber dann war das und das und das und das. Und du hast immer selber in der Hand, wohin du deine Gedanken lenkst. Und wenn du natürlich deine Gedanken immer auf negative Sachen lenkst, über Jahre hinweg, dann musst du dich halt nicht wundern, wenn dein Leben halt einfach dunkel ist trist und grau ist und du einfach quasi so mehr oder weniger depressiv rumläufst und dir denkst so, ach, alles scheiße und ich bin so unzufrieden und ich hätte gern dies und das und jenes, aber irgendwie funktioniert das nicht. Natürlich funktioniert es nicht, weil du die ganze Zeit halt schlecht drauf bist, weil du die ganze Zeit nur negative Sachen siehst und wenn du immer nur negative Sachen siehst, dann kannst du nicht das Positive sehen, sogar wenn es vor deiner Nase steht, um es zu ergreifen weil dann kannst du auch nicht das Positive wertschätzen, weil du du es natürlich nie gelernt hast. Also entsprechend musst du natürlich dafür sorgen, dass dass diese positiven Gefühle überhand nehmen. Das heißt nicht, dass du natürlich die schlechten Sachen oder die negativen Sachen, die dir irgendwie passieren, nicht beachten solltest. Das gehört sicherlich auch irgendwo dazu, um natürlich später noch Fehler zu vermeiden etc. Aber viel wichtiger ist, dass dir die Sachen, mehr ins Auge stechen, die du richtig machst. Diese kleinen Erfolgserlebnisse, egal, so klein sie auch sein mögen, die du jeden Tag hast und jetzt jeder von uns, dass du die mehr wertschätzt, dass du sagst, hey, ich habe heute das geschafft und jenes geschafft und ich musste noch, keine Ahnung, irgendwelche Rechnungen zahlen oder ich musste noch das Auto waschen gehen oder äh, ich habe jetzt eigentlich meine Steuer schnell gemacht und es war richtig gut, perfekt, hast du toll gemacht. Ja, man muss sich jetzt nicht irgendwie hinhocken und natürlich tausend Stunden lang loben, aber einfach mal, wenn du den Tag Revue passieren lässt oder von mir aus auch die Woche, dann konzentriere dich einfach mehr auf die Sachen, die du richtig gut gemacht hast, ja, wo du erfolgreich warst und mit der Zeit wirst du merken, dass sich dadurch auch dein Leben ändern wird, weil einfach du merken wirst, ey, bei mir passieren nur tolle Sachen. Ich habe nur Glücksgefühle quasi. Ich mache nur die Sachen, ich mache sehr, sehr viele Sachen richtig gut. Und mal wirst du äh, ganz große Sachen richtig gut machen, mal sind es kleine, aber es ist egal. Es sind immer kleine Schritte, die du machst, die dich nach vorne bringen. Und in dem Fall natürlich nach vorne bringen, dass du dich am Ende mehr magst. Weil natürlich, auch hier wiederum, ja, du hast eine Person, die sehr viele Sachen richtig magst macht, und natürlich denkst du dir dann, wow, die ist toll, die mag ich auch. Wenn du mal so in deinem Freundeskreis Freunde hast oder wenn du mal im Fernsehen irgendwelche Idole hast oder was auch immer und die machen dann so tausend Sachen, richtig wo du denkst, wow, oh, richtig gut, hat das gemacht und ich würde auch gern etc. etc. Dann findest du die toll. Dann entwickelst du eine Zuneigung zu der Person. Und so entwickelst du quasi auch zu dir selber eine Zuneigung, wenn du dich hauptsächlich nur auf die guten Sachen konzentrierst, die du richtig machst. Auf der anderen Seite natürlich, und dann kommen wir zu Punkt Nummer zwei, erschaffe Muster, um negative Selbstgespräche zu unterbrechen. Das heißt also, diese ganzen Gespräche, die du mit dir selber führst, die am Ende nur dazu führen, dass sie dich runterziehen, die die dich in diese Negativität runterziehen, die die dich auf Sachen aufmerksam machen, die du mal wieder schlecht gemacht hast oder schlecht gelaufen sind, mit denen darfst du dich nicht so sehr beschäftigen. Weil je länger und je mehr du dich damit beschäftigst und du den Sachen Raum gibst, umso größer werden die und umso mehr ziehen sie dich in diese endlose Negativität. Wie ich vorhin gesagt habe, natürlich, es passieren immer jeden von uns negative Sachen. Und natürlich sollst du dich auch mit diesen Sachen ein bisschen beschäftigen und, und dich den, den Sachen quasi, dich der Sache konfrontieren. Aber es ist eine Sache, wenn ich kurz mal die Sache Revue passieren lasse und mich ganz kurz damit beschäftige und schnell analysiere und dann sie abhake und weitermache. Und es ist eine andere Sache, wenn ich anfange, daraus einen Dialog zu entwickeln und ihn immer vertiefe und immer mehr ins Negative gehe und noch mehr alles schlecht rede und am Ende des Tages ich mir denke so, oh, was ein Loser, so, oh mein Gott. Ja, kein Wunder, dass es dir sowas passiert ist und dass dir weiterhin sowas passieren wird. So, und entsprechend musst du Taktiken und Muster für dich entwickeln, dass du so schnell wie möglich diese diese Gespräche, die dann anfangen in deinem Kopf, die dich in diese Negativität, runterziehen, also diese negativen Selbstgespräche recht schnell zu unterbinden, bevor sie quasi am Ende Überhand nehmen. Das ist immer sehr individuell und für jeden von uns individuell, wie er das am besten macht. Wie gesagt, da musst du deine eigene Technik entwickeln beziehungsweise wie es für dich am besten funktioniert. Aber wichtig ist, dass du nicht in diesen, in diesen, diesen Kreislauf reinkommst und anfängst, dich großartig damit zu beschäftigen, zumindest nicht mehr, als es wirklich nötig ist. Und wenn wir schon bei Thema Sachen machen sind, kommen wir auch gleich zu Punkt Nummer drei, nämlich verdiene dir Selbstachtung, indem du du dich Herausforderungen stellst. Wie ich ja vorhin gesagt habe, natürlich jeden Tag stellen wir uns irgendwelchen kleineren Herausforderungen bzw. bewältigen wir irgendwelche Sachen und die machen wir auch meistens immer recht gut und darauf müssen wir uns konzentrieren. Aber natürlich müssen wir nicht nur in dieser Komfortzone bleiben, weil, wie ich ja schon mal gesagt habe, in der Komfortzone zu bleiben, bedeutet auch nicht zu wachsen, weil wir können nur wachsen, wenn wir uns dem Unbekannten stellen, wenn wir Herausforderungen annehmen, zumindest Herausforderungen, die für uns selber Herausforderungen sind und natürlich, je größer diese Herausforderungen sind und, desto, äh, und natürlich, wenn wir sie dann schaffen, desto größer ist auch der Erfolg, den wir dann haben beziehungsweise die Anerkennung, von uns selber, die wir dann bekommen und vor allem die Achtung, die wir gewinnen, dass wir dann sagen, oh, wie krass, guck mal, du hast es geschafft. ja Vor einem Jahr, als Beispiel, hast du jetzt hier mit irgendeiner Sportart angefangen und du konntest nicht mal geradeaus gehen und jetzt auf einmal, keine Ahnung, kannst du sprinten. ja Vor einem Jahr konntest du noch nicht mal 400 Meter laufen, ohne umzukippen und jetzt auf einmal läufst du einen Marathon und hast ihn geschafft und bist nicht mittendrin umgekippt. Das heißt also, nimm dein Leben Und stelle dich Herausforderungen, Sachen, wo du sagst, ich möchte einfach weiterkommen, mich weiterentwickeln. Egal, ob es körperliche, mentale Sachen sind, was auch immer es sein mag. Einfach Challenges, Sachen, die du gerne machen wollen würdest, die du noch nicht hast, wo du sagst, okay, da gehört natürlich auch ein bisschen Arbeit dazu. Weil, wenn du es dann schaffst, wenn du dich dieser Herausforderung stellst, wenn du sie überwältigst quasi, egal, wie auch immer wirst du am Ende mehr Selbstachtung vor dir selber haben. Du wirst dir denken, wow, krass, ey, ich habe das geschafft. Respekt. Hätte ich niemals gedacht, dass ich so weit komme. Natürlich, sehr, wie ich immer sage, sehr wichtig, sei natürlich realistisch, nimm jetzt keine Herausforderungen an, die vielleicht irgendwie äh, jenseits von gut und böse sind und wo es vielleicht so richtig viel Glück, Glück gehört das überhaupt zu schaffen. Also wenn wir jetzt beim Thema Laufen sind, ja, wenn du vorher keine 400 Meter laufen kannst, ohne irgendwie umzukippen und danach sagst, ich möchte der schnellste Marathonläufer der Welt werden und du schon Ende 40 bist. äh, Ja, also das wird wahrscheinlich nicht funktionieren und dann wirst du eher verzweifeln, als Selbstachtung gewinnen. Aber immer natürlich im Hinterkopf zu haben, okay, es müssen natürlich realistische Sachen sein. Aber es müssen Sachen sein, die natürlich außerhalb deiner Komfortzone sind. Und dann wirst du merken, du wirst vor dir Selbstachtung gewinnen und je mehr Selbstachtung du von dir hast, umso mehr verehrst du dich quasi selber mit der Zeit, umso toller findest du dich und am Ende des Tages gehört es einfach dazu, wenn du äh, dich selbst liebst das war gerade ein Beispiel von, wenn man ganz kurz zwischendurch das Gehirn aussetzt. Übrigens ist es richtig krass warm hier drin. Ich musste leider den Ventilator ausmachen. Draußen sind es wahrscheinlich schon über 30 Grad und ich bin ja so ein, so ein Wintermensch. Alles, was so über 25 Grad ist, ist schon schlimm für mich. Und ich habe schon angefangen zu schwitzen. Vor allem, ich war auch schon vorhin im Training. Das heißt also, es ist jetzt richtig schlimm und ich kann den Ventilator nicht anmachen, sonst hört man ihn ja hier die ganze Zeit so. Und das würde dich wahrscheinlich nerven. Deswegen muss ich mir jetzt hier durchkämpfen. Ich weiß, sobald ich ja noch fertig bin, werde ich wahrscheinlich klatschnass sein, aber egal. So, kommen wir zu Punkt Nummer 4 und der, der lautet, lerne Grenzen zu setzen. Abgrenzen ist sehr wichtig. Vor allem das leidige Thema, das sehr viele haben und wahrscheinlich auch du hier und da, Nein sagen auf seine eigenen Bedürfnisse zu achten und Grenzen zu setzen, damit deine Menschen, deine Mitmenschen es respektieren. Denk dran, Selbstliebe bedeutet, dich selber gut zu behandeln. Und wenn du keine Grenzen setzen kannst, dann machen deine Mitmenschen mit dir, was sie wollen. Und glaub mir, es spielt keine Rolle, ob es deine Frau ist, deine Freundin oder Freund, Freund oder Ehemann, ob es ähm, besten Freunde sind, sogar Familie. Es sind am Ende Menschen. Und der Mensch ist einfach so gestrickt, wenn du ihm die ganze Zeit immer die Hand reichst, ohne ihm zu zeigen, dass es auch Grenzen gibt, wird er dich wird er die kompletten Arm nehmen und noch alles, was dazugehört, und sich nicht mal dafür bedanken. Das ist einfach so. Wir müssen uns jetzt nicht drüber unterhalten, ob das jetzt korrekt ist und ähm, ja, Familie oder Ehefrau oder Ehemann oder Kinder oder was auch immer sollte so und so sein. Es ist halt, wie es ist, so sind halt Menschen. Und sogar du selber bist so. Menschen, die sich nicht abgrenzen, respektierst du selber nicht so, wie Menschen, die sich abgrenzen können. Also Menschen, die Nein sagen können und für das einstehen, was sie möchten, die ihre Bedürfnisse kennen und ihre Bedürfnisse über alles setzen. Das heißt nicht, dass sie über Leichen gehen, das heißt lediglich, dass sie, dass das Wichtigste, und das ist auch dann im Endeffekt das Wichtigste für dich, dein eigenes Wohlergehen. Und ab dem Zeitpunkt, wo du merkst, es wird etwas von dir verlangt oder du musst irgendwas machen, was du nicht machen möchtest, weil es gegen deine Bedürfnisse geht, weil du weißt, danach fühlst du dich nicht gut, dann musst du in der Lage sein, dich abgrenzen zu können. Grenzen, um dich zu schaffen, bis wohin andere Menschen gehen können. Das ist wichtig, weil das nämlich am Ende wiederum, kommen wir wieder zum eigentlichen Thema, deinem Unterbewusstsein zeigt, hey, pass auf, dieser Mensch, der weiß, was gut für ihn ist, Und er lässt sich entsprechend auch von anderen nicht oder bis zu diesem einen Punkt behandeln. Und er steht auch dafür ein, egal bei wem. Das ist immer sehr wichtig, weil ich immer wieder dann immer diese Ausreden höre: von ja, äh, keine Ahnung, ja, sie ist aber meine beste Freundin, die kenne ich schon seit 30 Jahren. Oder das ist ist Familie, ja, Bruder, Schwester, Mutter, Vater. Und das kann ich nicht. Doch, du musst sogar, du musst dich abgrenzen bei jedem. Denn es spielt keine Rolle. Und denk immer daran, die Menschen, egal ob Familie, Freunde oder was auch immer, die dein Bestes wollen und es gut mit dir meinen, die werden es immer verstehen. Niemand, niemand wird dich aus seinem Leben kicken, nur weil du mal Nein gesagt hast. Auch hier wiederum, wie ich ja vorhin gesagt habe, das heißt aber nicht, dass du egoistisch bist. Ja, weil viele haben dann immer so ein bisschen Angst, weil sie sagen, oh nein, ich möchte aber nicht egoistisch sein etc., Das ist was komplett anderes. Ein Egoist geht über Leichen. Der sagt, ich komme keinem entgegen. Mein Wohl ist das Wichtigste von allen und ich gebe auch nichts. Hauptsache, mir geht es gut. Das ist nicht abgrenzen. Also, Punkt Nummer 4. Lerne dich abzugrenzen, wenn du wirklich dich selbst lieben lernen möchtest. Gut, kommen wir nun zu Punkt Nummer 5. Und ich bin mir jetzt ziemlich sicher, bis hier war alles cool, Und bei diesem Punkt werde ich wahrscheinlich einige Gemüter triggern und für schlechte Laune sorgen. Punkt Nummer 5 ist, achte auf deinen Körper und pflege ihn. Und wenn ich meine Körper, dann meine ich sowohl das Äußere als auch das Innere. Sowohl dein, dein Erscheinungsbild, also dein Körper selbst, aber natürlich auch deine Psyche. Und bei der Psyche, da sind wir uns vielleicht alle mehr oder weniger einig, Das bedeutet, halte Menschen fern, die dir Schlechtes wollen, die dir Schlechtes tun, die nicht gut für dich sind. Das ewige Beispiel, zum Beispiel toxische Menschen, narzisstische Menschen oder alle anderen Menschen, die irgendwelche psychischen Probleme haben, für die du nicht zuständig bist und die dich dafür in den Abgrund ziehen. Entsprechend natürlich auch, wenn es möglich ist, natürlich Menschen mit einem niedrigen Selbstwertgefühl oder wenn das nicht möglich ist, halte diese Menschen fern da werden wir wieder beim Thema abgrenzen, so weit wie möglich von dir fern. Entsprechend, pflege ihn, heißt, arbeite an deiner Persönlichkeit. Ja? Persönlichkeitsentwicklung, sage ich gerne nochmal, ist eine Lebensaufgabe. Das ist nicht, ich beschäftige mich mal drei Jahre damit, Oh, ich merke irgendwann einen kleinen Unterschied und die Sache hat sich gegessen. Du musst dein Leben lang dich damit beschäftigen. Das heißt nicht, dass du jetzt irgendwie jede Woche zehn Bücher lesen musst und 20 Podcasts hören musst und jeden Tag dir deine Gedanken drumherum schwirren sollen, was könntest du jetzt als nächstes besser machen, etc. Ja, das hat auch irgendwo seine Grenzen, aber es muss dir halt bewusst sein, ein stetiger Fortschritt, ein stetiges Achtsamsein, was das Thema Persönlichkeitsentwicklung angeht, was deine Charakterbildung angeht, was deine Persönlichkeit zu verändern und quasi besser und qualitativ vor allem besser zu machen, sollte zu deinem Leben dazugehören. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt natürlich das physische, also den Körper. Und hier werde ich sicherlich einige Leute triggern, aber es tut mir leid, wenn du Übergewicht oder extremes Untergewicht hast, dann liebst du dich nicht. Sechs Ausrufezeichen. Denn und es ist mir egal, ob du der Meinung bist, das sei auf irgendeine Art und Weise attraktiv. Ist es nicht. Und lassen wir mal diesen Attraktivitätsfaktor weg. Wer extremst untergewichtig oder übergewichtig ist, also spricht dürr bzw. abgemagert oder übergewichtig und fett, der ist nicht nur unattraktiv, sondern das ist auch ungesund. Und das strahlst du auch natürlich auch aus. Und natürlich, es ist ein Zeichen dafür, dass du deinen eigenen Körper nicht respektierst und nicht gut behandelst. Und wer sich selber nicht respektiert und gut behandelt, weil er nun mal dafür sorgt, ungesund zu leben und wahrscheinlich auch nicht lange zu leben oder später mit sehr vielen Krankheiten und Problemen behaftet zu sein, der liebt sich einfach nicht selber. Und das heißt nicht, dass du aussehen sollst wie äh, irgendein Beachboy oder irgendein durchtrainierter Bodybuilder oder eine grazile, krasse äh, Figur haben sollst oder wie irgendeine Bikiniathletin oder sonst irgendwelche, ich sag mal in Anführungsstrichen, extreme Sachen. Das heißt lediglich, dass du nicht extremst unter deinem Gewicht sein solltest oder also ich sag mal unter deinem Idealgewicht oder extrem über deinem Idealgewicht. So, wer also mal ein, zwei Kilo zu wenig drauf hat oder zwei, drei Kilo zu viel, ist Geschmackssache, ist aber in Ordnung, ist noch gesund. Aber wenn du 10, 15, 20 Kilo zu viel drauf hast oder zu wenig und ich sage, ich nehme jetzt extra beide Sachen, dann sieht das nicht nur kacke aus, es ist ungesund und es ist mir egal, wie toll du dich jetzt momentan, ich sehe das ja immer wieder in den sozialen Medien, wo mittlerweile übergewichtige Frauen ein auf so, oh, ich akzeptiere meinen Körper und ich fühle mich so toll und ja, das mag ja sein, aber du bist vielleicht noch Mitte 20 oder vielleicht hast du noch eine gute genetische Veranlagung, die noch ein paar Jahre auf sich warten lässt, bis die ersten Probleme kommen und ich, habe, oder ich arbeite ja immer noch und ich habe jahrelang als Fitnesstrainer gearbeitet und ich habe sehr viele Menschen gecoacht, die vor allem Übergewicht hatten. Und glaub mir, da war keiner dabei, der gesagt hat, äh, voll geil und so und ich mache das und ich nehme jetzt ab irgendwie um irgendwie, keine Ahnung. Nein, es gab immer gesundheitliche Probleme und zwar richtig schlimme Probleme. Und ich möchte noch eine Sache den Le- euch, dir zu Gemüte führen, was das Thema Übergewicht angeht. Es gibt ein, eine Sache, die lässt sich niemals beheben, wenn du mal übergewichtig warst oder wenn du diesen Weg einschlagen solltest. Ich wüsste zwar nicht, warum man diesen Weg einschlagen sollte, aber jetzt gehen wir mal davon aus, du bist träge und lässt dich gehen. Wenn du massives Übergewicht hast und du dann extrem abnimmst, ja, weil du irgendwann merkst, okay, das ist gesundheitlich einfach nicht gut für mich dann wirst du immer dieses Problem von hängender Haut haben. Und ich weiß, viele kommen jetzt und sagen, ja, aber man kann das operieren lassen und wegschneiden. Ja, man kann das wegschneiden, aber es sieht trotzdem kacke aus. Tut mir leid. Ich kenne Leute, die haben das wegschneiden lassen und die haben dann überall Narben. Und das sieht auch nicht so mega normal aus. Das heißt, du machst dir damit dein Leben kaputt. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass du zehnmal die Woche ins Fitnessstudio gehst. Es geht auch nicht darum, dass du irgendein besonderes einen besonderen Körper haben sollst, dass ich sage, oh, du musst jetzt hier als Mann äh, schon eine krasse athletische Figur haben und als Frau solltest du auch äh, grazil und mega dür und 90, 60, 90 und schla- Nein, das ist egal. Darum geht es nicht. Es geht um einen gesunden Körperfettanteil. Das ist alles. Und wenn du mal zwei Kilo zu viel drauf hast, mein Gott, scheiß drauf. Ja, Davon geht die Welt nicht unter. Und wenn du mal zwei Kilo zu wenig drauf hast, Wen interessiert es? Aber wenn es zu viel ist, wenn dein Körperfettanteil als Mann, sage ich mal, über 15% ist, 15, 16, 17, 18%, das ist schon eine Red Flag. Bei Frauen ist der Körperfettanteil immer ein bisschen höher. Also wenn du bei Frauen bei so 25, 26, 27 bist, dann ist das eine Red Flag. Dann musst du was machen. Und auch hier wiederum, Sport sollte zu deinem Leben dazugehören. Und auch hier wiederum sage ich, Du musst nicht eine bestimmte Sportart machen, such dir irgendwas aus, was dir einfach Spaß macht. Was du so zwei, drei, mindestens zwei, dreimal die Woche machst, wo du sagst, ey, da habe ich Bock drauf. Egal, was es ist. Ja, ich werde dir jetzt nicht sagen, geh ins Fitnessstudio, pump Gewichte oder... Da ist jeder unterschiedlich. Aber Hauptsache, du bewegst dich, weil der Mensch ist nicht dafür geschaffen, den ganzen Tag rumzusitzen und faul zu sein. Und ja, ich weiß, es gehört einfach ein bisschen Motivation dazu, sich mal selbst in den Arsch zu treten. Aber wenn du erstmal drin bist, wenn du es dir erstmal angeeignet hast, dann ist es viel einfacher. Ich weiß selber, wie das ist. Und ich bin eine mega krass sportliche Person. Also fünfmal die Woche, vier bis fünfmal die Woche ist bei mir ein Muss. Und wenn ich mal rauskomme, vor allem jetzt so in der Corona-Zeit, wo ich mal so ein, zwei Monate so gut wie gar nichts gemacht habe, dann fällt es mir sogar schwer, irgendwie wieder reinzukommen und dann muss ich mir Sachen suchen, einen neuen Trainingsplan oder irgendwelche neuen Aufgaben, auch wieder das Thema Herausforderungen, Herausforderungen, die ich bewältigen möchte, um dann wieder irgendwie reinzukommen und die Motivation zu bekommen. Aber du kannst es drehen und wenden, wie du willst, wenn du nicht sportlich aktiv bist, wenn du nur Dreck in dir hineinstopfst oder gar nichts isst, auf der anderen Seite. Wenn du übergewichtig bist, es tut mir leid. Das ist weder attraktiv und vor allem aber, und da kannst du mir erzählen, was du möchtest, es ist ungesund und dieses Signal sendest du auch an deine Mitmenschen dass du ein Mensch bist, der nicht auf seinen Körper achtet, weil er zum Beispiel dick ist. Interessanterweise, ich möchte jetzt wieder keine gender äh, diskussionen hervortreten, aber äh, bei Frauen wird es noch einigermaßen akzeptiert, bei Männern wird es gar nicht akzeptiert. Was ich auch okay finde, dass bei Männern nicht akzeptiert wird. Weil ich finde, zum Mann sein gehört auch dazu, auszusehen, als ob du zumindest einigermaßen irgendwie stark wärst. Wie gesagt, ich habe jetzt kein Bild im Kopf, ich, ich muss dich auch nicht mit irgendwas vergleichen, du musst kein Schwarzenegger sein, aber dass man sieht, okay, hey, du bist sportlich aktiv, du bist fit, aber die Frau sollte das auch sein. Und lassen wir mal den Attraktivitätsfaktor weg, ich sag's nochmal, ja, bevor jetzt einige hier rumheulen und mir schreiben, du hast gesagt, wir fette Menschen, dreh und wende es, wie du möchtest, es ist am Ende ungesund. Und wenn du vielleicht jetzt Mitte 20 oder Ende 20 bist oder Anfang 30 und noch hast du keine Probleme, schön und gut. Aber in 20, 30 Jahren kommen die Probleme und wenn sie kommen, dann ist es vorbei, dann gibt es keinen Rückzug mehr. Und dann wirst du die letzten 10, 20, 30, 40 Jahre deines Lebens damit verbringen, dich zu bewegen und zu essen, damit diese Probleme gar nicht erst kommen oder zumindest damit du sie nicht spürst. Und das ist ätzend. Also komm erst gar nicht in diese Lage, sondern guck, dass du ein bisschen dich bewegst, dass du einfach fit bleibst. Das reicht erstmal. Es muss nichts Großartiges sein. Einfach körperliche Bewegung, wie auch immer sie aussehen mag. Und auf der einen Seite zeigst du natürlich dein Unterbewusstsein damit, wie sehr du deinen Körper respektierst und ihn gut behandelst. Und auf der anderen Seite natürlich hast du den netten Nebeneffekt, was ich vorhin gesagt habe. Du wirkst einfach auf das andere Geschlecht attraktiv, weil du natürlich auch gesund dadurch aussiehst. Und ja, als kleine Sache noch kurz am Rande selbstverständlich Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht abnehmen oder zunehmen können, fallen da natürlich raus. Also bevor ich jetzt irgendwelche E-Mails bekomme nach dem Motto, ja, aber äh, ich habe das und das Problem gesundheitlich und deswegen funktioniert es nicht und hast du nicht gesehen. Selbstverständlich. Ich rede immer davon, wenn du selber dich für diesen Weg entscheidest. Ja, wenn du an irgendeiner entsprechenden Krankheit leidest, dann ist es natürlich etwas komplett anderes. Okay, und zu guter Letzt bleibt noch ein letzter Punkt und das ist, lerne auch kleine Erfolge wertzuschätzen und belohne dich dafür. Ja, es ist quasi so ein bisschen, wir Menschen brauchen Belohnung, ja, Belohnungen sind wichtig, weil sie einfach nochmal diese Glücksgefühle fördern und entsprechend natürlich auch, wir weiterhin motiviert sind, uns auf die positiven Sachen zu fokussieren, uns auch Herausforderungen zu stellen. Das heißt also, wenn du vor allem Herausforderungen in deinem Leben schaffst, Sachen, die du dir vornimmst und die du einfach sehr gut machst, weil sie für dich wie gesagt, was auch immer das sein mag, weil sie einfach für dich eine bestimmte äh, Herausforderung dargestellt haben, weil du da einfach deine Komfortzone zum Beispiel verlassen musstest, dann lerne dich auch dafür zu belohnen. Wenn es auch nur Kleinigkeiten sind. Ja, du musst dir jetzt kein Auto kaufen, weil du jetzt irgendwie es eigentlich geschafft hast, deine, <lacht> deine, deine Steuererklärung zu machen. Aber nimm irgendwas, wo du sagst, ey, das, darauf hätte ich jetzt Bock oder ich möchte mich einfach damit belohnen, ich möchte mir jetzt was Gutes tun und dann mach es einfach. Am Ende ist es einfach sehr wichtig, weil es einfach die Motivation steigert, noch mehr Sachen anzugehen, noch mehr aus seiner Komfortzone rauszugehen, weil du auch immer so ein bisschen im unterbewussten weißt, okay, wenn ich etwas schaffe, wenn ich, etwas, wenn ich richtig geilen Scheiß vollbringe, dann belohne ich mich auch selber dafür. Okay. Das war's eigentlich. Also, das waren erstmal so die wichtigsten Punkte, die du dir die du ja, die du verinnerlichen solltest, wenn du an deiner Selbstliebe arbeiten möchtest bzw daran arbeiten möchtest, dich am Ende wirklich selbst zu lieben, vor allem von deinem Unterbewusstsein auch so gesehen zu werden. Und ja, je mehr du natürlich davon schaffst, je mehr du davon schaffst, ähm, zu verinnerlichen und äh, in die Tat umzusetzen, umso mehr wirst du auch anfangen, dich selbst zu lieben und umso mehr wird sich natürlich auch dein Leben zum Positiven verändern. Übrigens ist mir noch eine kleine Sache eingefallen. Das sind immer so Sachen, die fallen mir so so mittendrin ein, dann vergesse ich sie wieder und dann fallen sie mir wieder ein. Nochmal ganz kurz zu diesem Thema Training und Ernährung. Natürlich heißt es nicht, dass du auf irgendwelche schlechten Sachen verzichten solltest und nur noch äh, äh, Clean Food essen solltest und kein Fast Food mehr und kein Alkohol trinken und keine Zigaretten und und, äh, sechsmal die Woche ins Training gehen. Das ist übertrieben. Das wäre auch blödsinnig. Es geht immer um diese Balance. Ja, ich esse auch sehr viel Fast Food, ich rauche auch Shisha ab und zu und ab und zu trinke ich auch mal einen Whisky, obwohl ich früher ganz extrem da war und ich habe gemerkt, das ist kein großer Unterschied. Ja, solange du, not es geht immer am Ende um diese Balance. Deswegen habe ich auch gesagt, ja, du musst keinen bestimmten Körperfettanteil haben oder eine bestimmte Figur, die aussehen soll. Ob du jetzt zwei, drei Kilo mehr drauf hast oder von mir ist auch fünf mein Gott, ja, davon wirst du nicht sterben, dafür wirst du auch nicht extrem unattraktiver werden. Es ist alles Ansichtssache. Ja, aber wichtig ist, dass du verstehst, worum es geht. Nicht in Extreme zu kippen. Ja, nicht sechsmal die Woche dich nur von Fastfood zu ernähren und einen Tag dann vielleicht mal was Gesundes zu essen. Also nicht äh, am Wochenende dich ins Koma zu saufen oder jeden Tag äh, drei Packungen Zigaretten zu rauchen und nicht 20 oder 30 Kilo Übergewicht zu haben. Das ist einfach am Ende ungesund und entsprechend strahlt du das auch aus. So, aber wenn du die gesunde Balance schaffst, indem du sagst, okay, meine hauptsächliche Ernährung sind gesunde, unverarbeitete Sachen mit ein bisschen Gemüse und Obst hier und da und vielleicht esse ich dann auch mal ab und zu mal zwischendurch einen Döner oder eine Pizza. Von mir ist auch jede Woche oder mal jeden Tag zum Nachtisch eine Tafel Schokolade. Mein Gott, ja. Und du musst auch nicht fünfmal die Woche für drei Stunden ins Training gehen. Du kannst auch immer drei-, viermal die Woche einfach mal so eine Dreiviertelstunde körperlich was machen, was auch immer dir Spaß macht. Und super. Und ja, glaub mir. Egal, wie krass dein Tag ist, egal, was für tausend Sachen du zu tun hast, am Ende musst du halt einfach Prioritäten setzen. Und wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, denk dran, dein Unterbewusstsein, sieht, was du tust. Und wenn du die Sachen, die ich dir heute genannt habe, nicht priorisierst, weil du sagst, andere Sachen sind dir wichtiger, dann musst du dich halt auch nicht wundern. Aber genau das darum geht es ja, dass du verstehst, was wichtig ist und um was du dich kümmern musst, sowohl von innen als auch von außen, damit du lernst, dich selbst zu lieben, vor allem im Unterbewussten. Und das sind nun mal die Sachen, die ich alle genannt habe, die dazu führen, dass du am Ende dir sagst, hey, ich bin eine Person, die sich wirklich selber lieb hat, die sich akzeptiert, so wie es ist, weil sie eine tolle Persönlichkeit ist, weil sie viel zu bieten hat. Sie besitzt Wert, qualitativen Wert für andere Menschen. Im Endeffekt kannst du es auch einfach so sehen. Stell dir mal vor, du hast ein Kind oder von mir aus auch ein Haustier, ein Hund oder eine Katze, dann würdest du doch auch alles tun, damit es dem Kind oder dem Tier oder was auch immer es gut geht. Du würdest doch auch wollen, dass ihn andere gut behandeln und dass er auch andere gut behandelt und dass er auch auf sich achtet, sowohl vom Äußerlichen als auch vom Innerlichen, vor allem wenn es zum Beispiel dein Kind ist. wenn wir jetzt wieder bei diesem leidigen Thema sind mit Übergewicht. Ich glaube kaum, dass jemand jetzt hier zuhört und sagt, ja, ich habe ein Kind, eine Tochter oder einen Sohn und ich habe meiner Tochter oder meinem Sohn gesagt, also hier, du kannst ruhig 30 Kilo zunehmen, du wirst später im Leben richtig leicht haben. Hier werden die Frauen und Männer hinterherlaufen. Als Übergewichtiger ist man mega attraktiv. Blödsinn, macht keiner. So, Also warum, wenn du andere, wenn du weißt, wie man andere gut behandelt, und wie sich andere behandeln lassen sollten, weil du sagst, ey, du bist mehr wert. Warum behandelst du dich dann selber nicht so? Und ich weiß, es ist schwierig. Sehr viele von diesen Sachen wirst du sagen, oh ja, es fällt mir voll schwer. Vor allem vielleicht, was das Thema Abgrenzen angeht und so weiter und so fort. Nein sagen und vielleicht auch das Thema Ernährung und Training und äh, was auch immer. Ich weiß, es natürlich ist es schwierig, weil wenn es einfach wenn es einfach wäre, würde es jeder machen. Und vielleicht wirst du Monate und Jahre brauchen, bis du an diesem Punkt bist, wo du vielleicht all diese Punkte gut in dein Leben integriert hast und achtsam bist und auch darauf achtest. Aber ich sage es immer wieder, es ist nie zu spät damit anzufangen. Und du fängst nicht damit an, um morgen damit fertig zu sein, sondern du wirst es ein Leben lang machen. Und sogar die Menschen, die die Sachen verinnerlicht haben und da achtsam sind und das in ihr Leben integriert haben, die müssen das trotzdem immer wieder tun, immer wieder achtsam sein. Hören sie damit auf, fallen sie wieder zurück. Das heißt also, stell dich jetzt nicht hin mit der Einstellung, mit dem Mindset, okay, ich mache das jetzt hier drei Jahre oder ein Jahr oder ein paar Monate und und danach muss ich mich gar nicht mehr drum kümmern. Nein, es ist einfach eine Lebensaufgabe und dann siehst du auch die Sachen anders und dann macht es dir auch Spaß daran zu arbeiten. Wie wenn du halt schon jetzt demotiviert bist und dann gehst du demotiviert dran mit der Einstellung, oh, damit es sehr schnell vorbei ist, damit ich mich dann wieder den alten Sachen widmen kann, die mein Leben trist und langweilig und vor allem unglücklich gemacht haben. Und dann musst du dich nicht wundern, wenn du es erstmal überhaupt gar nicht schaffst oder wenn du fünf Jahre später wieder da bist, wo du jetzt bist. Und das ist ja nicht Sinn der Sache. Also, denk dran: Selbstliebe ist wichtig. An Selbstliebe zu arbeiten ist wichtig, aber vor allem in der Praxis zu arbeiten. Nicht bla 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 bla, weil dein Unterbewusstsein ist ein gnadenloser Richter. Ihn interessiert es nicht, was du dir einredest jeden Tag, wenn du in den Spiegel schaust. Es guckt, was du machst. Es guckt, wie du dich behandeln lässt und wie du auch andere Menschen behandelst. Aber vor allem, wie du dich behandeln lässt und wie du dich selber sogar behandelst. Und dann sagt er, okay, hm, toxische Beziehung, 30 Kilo Übergewicht, bewegt sich kaum, äh, kaum Freunde, die guten Menschen meiden ihn, hm. denkt den ganzen Tag nur an negative Sachen. Naja, lieben, also lieben tut er andere Sachen, aber sich selber nicht. Und entsprechend sieht auch dein Leben so aus, weil du halt auch nicht das Gute anziehst. So, so einfach und so simpel ist es, aber doch am Endeffekt so, äh, doch im Endeffekt eher schwierig. Na gut, <lacht> Versprecher. Gut, denk immer dran, das Leben hast du immer selbst in der Hand ja, und es ist nicht in den Händen von Gott oder vom Kosmos oder von sonst irgendwann. Ja, und es hat dich auch niemand auf den Kicker, sondern du bist selber dafür verantwortlich, dass halt gerade alles nicht so toll ist, wie es zu sein scheint. Huh, gut, wie du auch sei. Äh, bevor ich jetzt hier weiter wir um mich rumrede und mich immer wieder im Kreis drehe, hoffe ich mal, ich konnte dir irgendwie ein bisschen damit weiterhelfen. Ähm, ja, denk immer dran, wenn du Anregungen hast, Kritik... Und bitte denk immer dran, konstruktive Kritik, ja, kein Blödsinn. Dann kannst du mir ähm, sehr gerne ähm, jederzeit eine E-Mail schicken unter podcast.menschmitwert.de. Ansonsten würde ich sagen, war das erstmal für heute. Ich danke mir. Ich danke mir, genau. Ich danke dir, dass du dabei warst und die Folge gehört hast. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, wo immer du auch sein magst. Bis demnächst.